0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns heute mal gedacht... Wir reden über einen Film, den wir schon sehr, sehr lange kennen und vor allem auch aus unserer Jugend kennen. Und wir reden über einen Film, der mal so ein bisschen knarziger ist, was ein Fachwort ist, welches ich erfunden habe. <lacht> ähm, Dieses Wort fällt sehr oft in unseren Vorgesprächen. <lacht> ja, weil knarzig ist gut. Mhm. Es knarzt so schön. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben angeschaut äh, den Film Predator. Äh, Nee, Predator von John McTiernan aus dem Jahr 1987. Und Predator hieß der Film definitiv in den frühen 90ern bei den meisten meiner Mitschüler. Predator, das ist jetzt eigentlich auch, wenn er früher von meinen noch nicht englisch kenntlichen Mitschülern. Predator genannt also, wurde. Also
1: der Vordatierer.
0: Der Vordatierer, ein weitaus weniger bürokratischer Film, als man denken mag. Ist, ist äh, ja auch ganz schön illegal. Also Da kann, da kann man in sie kommen. Ne? Aber sowas von. Aber egal wie. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man so richtig lange über die Handlung reden muss von dem Film. Zum einen kennen den sehr viele. Hm. Zum anderen aber ist die Handlung ja auch relativ ja marginal. Oder mhm. sehe ich das
1: falsch? Hochgerüstete Söldner werden in den südamerikanischen Dschungel geschickt, angeblich um Geiseln zu befreien, und dann stellt sich heraus, im südamerikanischen Dschungel ist jemand unterwegs, der ist noch sehr viel hochgerüsteter als sie. Und dann werden aus den Jägern gejagte. Das ist so die grobe Zusammenfassung, oder?
0: Ja. Und ich glaube, auch so wurde der Film ungefähr gepitcht. Mhm. Also viel mehr dürfte da nicht gewesen Ist äußerst
1: geeignet für den berühmten
0: 80er-Jahre-Elevator-Pitch. Ne? Ja. ja, also ähm, wenn wir schon dabei sind, du hast die 80er erwähnt, Elevator-Pitch. Wir befinden uns hier schon ganz, ganz tief im klassischsten mhm. äh, Hollywood, des, mit dem wir quasi aufgewachsen also sind. Also New, 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 new Hollywood, ne? ja In, oder Im Revival des Klassischen. Genau, und wir sind ja wieder bei einem Regisseur, den wir schon mal sogar im Podcast, Podcast hatten mit ähm, äh, Die Hard, der quasi also sozusagen mit Stirb langsam einen ganz, ganz ähnlichen Film ein Jahr später schon gedreht hat, mhm. der auch so in diese Phase fällt. Wo es noch offensichtlicher wird, ne? genau. dass es darum geht, dieses Hollywood-Kino wieder zu beleben,
1: das eben kein Gramm Fett auf den Rippen hat, ne? so dramaturgisch gesehen. Ist hier auch zum Beispiel so, also diese Exposition wird hier runtergespult, da, ne, da schlackerst du mit den Ohren, so schnell geht das. Wirklich nur im Sinne von Schlaglichtern. Da landen Hubschrauber und dann gibt's es ein kurzes Gespräch zwischen Arnold und Carl Weathers, der hier irgendwie so ein General oder sowas spielt. Naja, ne? hey, der nee, ist ein CIA-Agent, ehemaliger. Ja, ja, ach so ist es, ja. Und äh, dann geht's es schon ab in den Dschungel und dann geht die ganze Geschichte los. Und zehn Minuten später fliegt ja so ein Guerrera-Dorf äh, extrem effektiv in die Luft. Also wir sind hier schon hm, äh, definitiv dabei, ähm, so schnell wie möglich rein, so schnell wie möglich raus. Ne? Also diese guten alten Hollywood-Tugenden, ähm, die werden hier definitiv bemüht. Und noch einige mehr.
0: Ja, was halt auch bedeutet, wir haben es im Endeffekt hier mit dem Kino zu tun, dass eigentlich in der Grundlage, so könnte man denken, aus den 50ern, 60ern stammt. Aber oh, okay. ähm, dazwischen war ja das New Hollywood. Ja. Und hier diese Reetablierung der Regeln hat ja einiges umgebaut. Mhm. Und ähm, ich denke, dass Predator ein ziemlich interessantes Beispiel ist, Absolut. weil dieser Film sich ganz glasklar auf die 70er Jahre auch bezieht, auf mhm. das Kino dieser Zeit. Ja. Ähm, also wir werden definitiv, glaube ich, heute häufiger mal Apocalypse Now oder Mash erwähnen. Mhm. Ähm, aber er ist trotzdem ein Film, der auf der gleichen Ebene, es schafft äh, diese klassischen Regeln, gegen die sich das andere Kino richtig aufgelehnt hat, trotzdem effektiv wieder zurückzubinden. Und das Ganze hat im Endeffekt eine ähm, ja, so Bindungsmechanik oder, oder ein Bindemittel und das ist dieses hochironische, mhm. was in diesem Film von der ersten bis zur letzten Sekunde drin ist und selbst vor Arnold Schwarzenegger als Hauptdarsteller gar nicht mal so Halt macht, ja. sondern den man durchaus in seinem hochgepumpten Dasein zu dieser Zeit auch ein bisschen lächerlich wirken lässt. Mhm. Ne? Also ich denke da nur an diese erste Sequenz, wenn er sich mit Carl Weathers trifft und die beiden dann nicht nur einen Handschlag hinkriegen, sondern es wird dann gleich zu einem beispiellosen Muskelberg, <lacht> Monstrum. Ja, ja. Ähm, das ist definitiv also, es angelegt.
1: Ja, genau, es gibt ja gerne mal so dieses Klischee von diesen 80er-Jahre-Actionfilmen, ähm, die einfach nur äh, ja, ziemlich ernst gemeint Gewalt und... Äh, Männlichkeit affirmieren. Das ist ja das Klischee, das viele so mit sich rumtragen. Das ist auch so, wie der Film beispielsweise von den entsprechenden Prüfstellen <lacht> bei uns bewertet wurde. Aber das ist überhaupt nicht der Fall hier. Ich meine, das gilt für viel vom 80er-Jahre-Action-Kino. Aber hier kann man es wirklich sagen, hier gilt es insbesondere. Die Ironie ist hier fest mit eingeplant. Und die, die etwas kichernde Lesart, die Lesart, wo man diese überaffirmierte Männlichkeit und diese Gewalt eben nicht ernst nehmen kann, die ist, die ist ganz, ganz fest verankert und das, wie du es schon sagst, das kriegen wir als, ähm, als Leseanleitung von Anfang an mit, im Prinzip ist es ab dieser Einstellung von diesem äh, ne, Muskelbergen, <lacht> da klar, äh, dass das hier wirklich weit entfernt davon ist, keinen doppelten Boden zu haben. Die wichtige Frage, die man da mal allerdings stellen muss, ne, wo führt die Ironie denn hin? Im New Hollywood war Ironie oder wurde Ironie eingesetzt, um was tief Trauriges zu produzieren, ne, um ähm, ernsthafte politische Statements abzugeben, das darf man hier dann schon wieder eher in Frage stellen. Es ist so ein bisschen eine Ironie, die oft darauf abzielt... Im Idealfall vielleicht so ein bisschen Ambivalenz zu produzieren, ähm, aber oft auch so eine, da kannst du mir gerne widersprechen, aber auch oft so eine Leere ne? <lacht> produziert oder so eine äh, so eine Oberfläche halt, ne? so eine Postmoderne.
0: Ja, aber das ist ja, also ich werde ja gar nicht widersprechen. Also ja. ich glaube, dass ich den Film durchaus mehr noch am Herzen trage als du. Mhm, ähm, sein. Ja. Aber ähm, das liegt eher daran, dass ich die Dschungelbilder so unglaublich faszinierend mhm. finde ja. in dem Film. Ja. Kommen wir später noch drauf. Also, der Faktor ist aber da. Das mhm. ist ein Film, der schreit postmoderne. Und zwar ja. postmoderne, wie sie in den 80ern halt durchaus etabliert ist. Also mhm. in der Hinsicht ist er erstaunlicherweise gar nicht so weit weg von einem eher künstlerischen Indie-Kino ja. aus der Zeit. Ja. Ne? Also David Lynch benutzt das ja auch ultra effektiv mhm. zur gleichen Zeit. Aber was er damit macht, ist natürlich, er kreiert Oberflächen und Projektionsflächen. Mhm. Und das macht er ganz, ganz bewusst. Mhm. Und mit denen nimmt er natürlich auch ein Publikum auf, das durchaus die Ironie gar nicht bemerkt. Ja. Oder dass diese Ironie nur bis zu einem gewissen Punkt mitgeht. Und die dann einfach nur Yeah schreien. Ne? Genau. Und ja. das, das ist in diesem Film genauso angelegt. Und das ist auch Teil der Strategie. Und das löst ihn natürlich von dem, was wir in New Hollywood hatten, brachial ab. Ja. Und das kann man und darf man auch nicht vergessen, wenn man sich den Film betrachtet, genauso wenig aber wie man vergessen darf, wie die Endbilder konstruiert mhm. sind, die eben diesen Film trotzdem vor dem Schlimmsten jeder, mhm. jeder Form von Interpretation von diesem Survival of the durch Fittest auch bewahren. Ja, ja. extrem bewahren ja, möchte. Ja. Ne? Also wir haben diese eine
1: Parallele zu New Hollywood, aber diese Weiterentwicklung ne? oder diese Entfernung davon ähm, durch diese Ironisierung oder durch dieses anlegen, ne? wir kriegen die Gebrauchsanleitung, dieser Film hat einen doppelten Boden von Anfang an. Ne? Dieser Film ist nicht hundertprozentig ernst zu nehmen. Ähm er hat aber auch diese eindeutige Parallele und davon haben wir uns heute wieder entfernt, Auteurismus. Das mhm. ist ein Auteurfilm. Ja, ne? Das ist John McTiernan's
0: zweiter, zweiter Film. Film. Ja. Das ist seine ja. erste Studioarbeit. Mhm. Nächstes Jahr machte er noch Die Hard. Ja. Und dann ist er The, the Big Thing sozusagen. Ne? Und äh, ja, heute darf er ja nicht mehr, weil äh, Michael Crichton äh, nach dem 13. Krieger dafür gesorgt hat, mhm. dass er der böse Bube ist. Ja. Wobei er da auch selbst wahrscheinlich mitgespielt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
1: Das ist ein Film, der ohne John McTiernan nicht zu denken ist. Der auch ohne den Regisseur und seinen Kameramann und Menschen, die ganz viele Lianen im Vordergrund hängen, nicht zu denken ist. Ja? Also der ganze Film ist für die Kamera so inszeniert und mit der Kamera inszeniert, mit dass die Schauspieler eigentlich fast schon... Egal sind, also zum gewissen Grad. Ne? Ja, bis aufs ähm, letzte Drittel ist Arnold Schwarzenegger nicht der Star des Films. Es ja, ist die Kamera. Es ist die Kamera, es ist die Inszenierung des Ganzen. Das ist auch ein Film, ich habe mir notiert, ähm, der nicht am Storyboard entworfen ist. Nee, also der will nicht so diese Art von Präzision und Continuity, aber es ist ein Film, der definitiv mit einer Shotliste entstanden ist. Ne? Und zwar mit einer ganz detaillierten. Also wirklich ein ganz stark von der Regie geprägter Film. Also es ist schon, dieser Autorismus ist noch vorhanden. Ne? Aber es ist jetzt halt Autorismus wieder im Dienste von Spektakel. Ne? Mhm. Ganz, ganz deutlich.
0: Ja und nicht nur von Spektakel, sondern halt auch wirklich davon ähm, einen Spaß für sich selbst auch zu entwickeln an dem Stoff, mhm. der ja vorgegeben ist. Ja. Also man kann davon ausgehen, das Drehbuch war relativ dünn. Also ja. ähm, wenn man auch sieht, ähm, der zweite Teil, Predator 2, ist von den gleichen beiden Herren geschrieben worden, äh, von Jim und John Thomas. Äh, das Teil geht ja ganz nach hinten los. Also äh, gilt heute zwar auch irgendwie als äh, auch gern ironisch gesehener Fanliebling, ist mhm. aber, wenn wir ganz ehrlich sind, ein ganz, ganz schwacher Film. Ähm, trotz der Nick Lover in der Hauptrolle. Und ähm, dieser Film hier ist so konstruiert, dass das Drehbuch durchaus seine offenen Stellen hat und mhm. in die geht der Regisseur rein. Ja. Und die geht er ganz, ganz tief rein. Also, also hoffentlich hoffen ins Schwimmbad damit. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Wir sind im Dad-Joke-Territorium. Ja, aber... Sie, Dad -Joke -Territorium. Ja,
0: aber <lacht> Man wird auch älter und ja <lacht> ähm, Aber egal wie, es geht darum, der Regisseur möchte mit dem, was er dort hat, was Eigenes konstruieren. Mhm. Und das fängt damit an, dass die Action-Szenen durchaus offen gestaltet sind. Mhm. Dass er, ähm, das sagt er sogar auch im Audiokommentar, sich mit äh, Shane Black, einen, einen Autoren, extra castet, den er sozusagen mit in den Urwald mhm. nimmt. Ja. Mit dem er definitiv auch nochmal äh, Sachen noch arbeiten kann. Fällt dir noch ein One-Liner ein? So in der Ecke, ja. genau diese Art und Weise. Und Shane Black ist ja spätestens mit Last. Äh, Last Boy Scout der Meister der One-Liner geworden, kann man sagen. Vor allem derjenigen, die darüber reden, dass sie One-Liner produzieren. Und ähm, er holt sich sozusagen einen Cast mit an Bord, ähm, bei dem er ganz, ganz bewusst und ganz klar für sich feststellt, okay, ich habe hier das Zugpferd, das ist Arnold Schwarzenegger. Der ist gerade der große Typ. Und der Film hier strickt auch weiter an der
1: Legendenbildung, ne ja. am, am Mythos Schwarzenegger. Also fügt dem zum Beispiel so
0: schöne Facetten hinzu wie Get to that Job Ja, so, ne? ganz genau. Also eine der ganz, ganz berühmten Zeilen später. Aber ähm, was er auch macht ist, er setzt Arnold Schwarzenegger in einen Cast, der ihn definitiv auch fordert. Mhm. Also wenn man allein so jemand wie Carl Weathers nehmen, der hat ja. nicht nur viel Muskeln, sondern der kann auch einiges schauspielerisch. Mhm. Und ähm, wir haben auch andere Leute, die dabei sind. Also Jesse Ventura, der auch, auch ein Governator wurde. Sein eigener Governator. In Missouri, glaube ich. Oder Minnesota. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, das ist auch nicht unbedingt der dümmste Mann auf der Welt. Er spielt nur den dümmsten Mann auf der Welt. Ähm, und äh, so werden diese Leute, die unglaublich typecastet wirken, mhm eigentlich auf den Type hin gebaut, mhm. sind aber als Schauspieler alle relativ clever, mhm. können halt sozusagen Arnold Schwarzenegger auch, man muss es sagen, schauspielerisch wahrscheinlich ein bisschen mit nach oben ja. ziehen. Ja. Aber sie sind halt alle keine solchen Megastars. Und mhm. was Schwarzenegger ist, ist, er ist jemand, der vertraut seinem Regisseur durchaus, mhm. bis er sich mit ihm zerstreitet. Mhm. Ähm, das heißt also, es sind alles Leute, die diese Staffage-Rolle mhm. auch mit einnehmen können, weil sie wissen, sie sind das Körperliche am Film. Der nächste Kniff, den MacTiernan dann aber noch hat, um die begrenzten
1: Fähigkeiten von Schwarzenegger aufzufangen, ist äh, die Montage. Ja. Also er baut seine Dialoge ganz, ganz stark auf kleine emotionale Stings und dann gibt es halt mal so ein Push-In auf Schwarzenegger, der dann nur dazu da ist, dass er mal irgendwie eine Augenbraue hebt oder sich ins Close-Up dreht und halb besorgt guckt. Und das muss er dann auch nur irgendwie halb überzeugend tun, mhm. weil er dann eingebettet ist in die Performances der anderen Schauspieler. Er kriegt nur so ein Flash und das kann man dann ganz präzise hin inszenieren den Push-In mit der Kamera so oft machen, bis es halt irgendwie so halbwegs zumindest passt. Und alle anderen dürfen in
0: totalen, in halbnahen schon länger spielen, weil sie eben auch spielen könnten. Ja, aber also, was dann halt eben Schwarzenegger mit reinbringt, ist halt dieses körperliche Schauspiel. Mhm. Das kann ja. er wie kein Zweiter. Ja. Ja. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, die dann immer gerne unterschätzt wird. Und sagt man, er ist ein schlechter Schauspieler. Nö. Nein, er ist ein, er ist ein schlechter Face-Actor. Mhm. Aber er ist ein herausragender Körperschauspieler. Ja. Und ähm, das wird dann im letzten Drittel, wenn er dann quasi auf der Leinwand und mhm. doch häufiger alleine ist, ja. äh, wird das dann plötzlich auch zum Tragen kommen. Aber bis zu dem Punkt, zu die Charakterisierung, das, was sozusagen das Establishing von all dem ist, ist, was hier handlungstechnisch auch aufgebaut werden soll und was halt auch auf der, auf der Symbolebene bleiben soll. Denn dieser Film ist nicht ohne Symbolebene, er ja. macht es nur nicht intellektuell. Mhm. Ähm, das wird sozusagen in diesem Gruppencast aufgebaut, der aber wiederum auch ganz genau weiß, wo seine Rolle ist mhm. und die ist, ich stelle mich dahin, wo der Regisseur das möchte, genau. weil es geht hier Allererst erstmal darum, ein visuelles Kino aufzubauen und einen visuellen Stil sozusagen auch durchzuziehen. Genau, ja, ja. Und da kommen wir halt eben an diesen Punkt, den wir eben gesagt hatten, das ist halt ein typisches ähm, ja, setlist Element. Das, das heißt ist, also... Das ist ein
1: Shotlistenkino, Das ist ein Regiekino. Ne? Genau. Ähm, der Film steht und fällt mit dieser Shotliste Auf jeden Fall. Und da, und da zeigt sich Mac Tierney hier eben ne, als einer von diesen Architekten. Dieses New, 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 New Hollywood. Ähm, weil er einfach das super souverän umsetzt. Ne? Dann reden wir doch mal über den Kamerastil. Es ist ein Kamerafilm. Es ist ein Film ähm, von... Der hauptsächlich mal ganz, ganz oder ganz stark von seiner Ästhetik lebt. Und der eigentlich fast nur danach gebaut ist. Über weite Strecken fühlt er sich sogar an, als wäre er nur eine einzige lange Szene. Da fehlt irgendwie so ein bisschen fast die Interpunktion bei der ganzen Sache. Wie sieht
0: denn die Kameraarbeit hier aus? Hm. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben wir es wieder mit hohen Brennweiten zu tun. Mhm. Sehr ja. viele hohe Ganz Brennweiten. Ganz lange Brennweiten, ja. Warum ja. haben wir die? Wir wollen eine ein Bild platt gestalten. Mhm. Wir wollen es platt gestalten, weil wir arbeiten damit, dass dieses Filmbild mehr versteckt, als dass es zeigt. Mhm. Du hattest im Vorgespräch so wunderschön den Begriff von Figure and Ground reingebracht. Es ist
1: Figure and Ground Kino, ähm,
0: ja. Und das ist ja ein Begriff, der kommt ja unter anderem halt auch aus auf der Wahrnehmungspsychologie. Aus, aus der Wahrnehmungspsychologie und aus den Kognitionswissenschaften. Genau, genau. und ähm, äh, wenn man den äh, sozusagen nachschlägt, dann wird man sehr, sehr häufig für Designer finden, hier du musst hingehen und musst äh, zum Beispiel mit warmen Farben und mit Farbkontrasten Figur vom Hintergrund abheben. Mhm. Du musst dafür sorgen, dass Bewegung klar und deutlich wird. Blick gelenken. Blicke lenken und äh, dieser Film macht genau das nicht. Also er macht zu vielen Teilen das so, dass wir uns in diesem Bild nicht genau sehen können, nicht genau zurechtfinden können. Weil er das setzt uns. ist zumindest
1: schwieriger als genau. normalerweise, ne?
0: Weil er setzt uns mit den Figuren den Hauptfiguren sozusagen in, in das gleiche Boot. Mhm. Bis auf wenige Darstellungen, wo er dann, und da kommen wir wahrscheinlich später bei der Inst Konstruktion von Predator, mhm. dazu, wenn er in die Perspektive Point of View von dem Predator geht. Ja. Das heißt, wir sehen eigentlich nie genau, was sich wo bewegt. Ne? Wir haben immer wieder Figuren, die haben vor sich noch Geläsch, Also Teile vom Urwald. Ja. Nicht nur Lianen, sondern ganze Bäume werden in den Vordergrund mhm. geräumt. Lianen und dann hat, dann hat man praktisch einen Vordergrund
1: Lianen und wie gesagt Blätter sonst irgendwas, dann haben wir einen Mittelgrund normalerweise mit unseren Figuren und dann haben wir noch in die Tiefe hinein möglichst viel Gestrüpp, möglichst viele Bäume und das ist alles, das ist nicht so wie man das in der Natur davor gefunden hat, sondern da sind Setdresser und dann werden diese Einstellungen genau so gebaut, dass man teilweise seine Darsteller suchen muss dass man die Blickrichtungen der Darsteller suchen muss. Ähm, dann gibt es ganz häufig so Parallelfahrten durch diesen Dschungel durch. Ne? Ähm, es gibt selten Totalen von mhm. dem Ganzen. Also die gibt es schon, aber ne? dann sind das meistens Dialogszenen, ähm, wo die Figuren dann in irgendwelche Konstellationen irgendwie in den Dschungel reindrapiert werden. Aber wenn man sich durch den Dschungel durch bewegt, dann geht es ganz häufig darum, solche Such- und Wimmelbilder zu bauen, wo es wahnsinnig schwierig werden kann, Figur von Hintergrund zu unterscheiden. Weil ja.
0: der Hintergrund, genauso wie der Vordergrund, an die Figur gedrückt wird. Genau. Durch eben genau durch die lange diese langen Breitweite. Genau. Und ähm, was der Film auch gleichzeitig macht, ist, dass er häufiger Bilder hat, wo eine Figur, mit der wir jetzt sozusagen in den Blickwinkel verschmelzen, mhm. entweder über die Schulter den Hintergrund zeigt mhm. oder wir sehen halt eben die Figur im Vordergrund und schauen hinter sie mhm. in den Hintergrund ja. und ähm, jedes Mal wird die Figur dann ein bisschen seitlich gesetzt, so sodass wir ein bisschen mehr Raum haben, mhm. aber genau dieser Raum ist halt wirklich dann dieses Monstrum aus Grün und ein bisschen Braun und mhm. dieses kaum Sichtbare, kaum Erkennbare, das heißt, dann haben wir wiederum diese andere zweite Strategie, wir sehen ein Gesicht sehr klar aber wir sehen nicht, was sonst noch dazu äh, gehört. Mhm. Und wenn wir das Gesicht sehen, haben wir manchmal etwas, dass das Gesicht etwas bemerkt, dass es versucht mhm. hinter sich zu schauen, ähm, dass da Angst gespiegelt wird. Mhm. Aber wir sehen nicht, woher, woher diese Angst kommt genau, sondern das wird uns halt genommen. Mhm. Oder eine Figur muss sich langsam nach vorne bewegen. Wir sehen in der Bewegung Angst, Vorsicht, Sorge mhm. und wir sehen gar nicht, wo sie sich genau hin bewegt und wissen nicht, was da jetzt ist. Das heißt also, es ist auch ein Kino, das sehr darauf setzt, dass wir uns immer wieder nach vorne lehnen müssen. Mhm, dass wir ja. immer auf der einen Seite ähm, diese klassische Horror-Thematik haben, die jetzt natürlich... Das Versteckspiel? Das ist Versteckspiel ja. beinhaltet, aber wir haben auch gleichzeitig dieses Element, dass wir durchaus verwirrt werden, in, mhm. wenn wir es genau mit dieser Art Kino, nämlich mit einem Actionfilm zu tun haben, der normalerweise sehr viel Klarheit bei, mhm. bei, bei sich hat. Ja. Und diese Klarheit zeigt der Film auch, diese Genauigkeit, mhm. aber eben nur in einer einzigen Sequenz und das ist diese Sequenz im Camp, äh, wenn sie das Camp überfallen, mhm. weil da haben um wir noch... Um die ge ge Geiseln zu befreien. Um ne?
1: Also es geht ja anfangs einmal um eine Geiselbefreiung und dann stürmen sie halt äh, dieses guerilla hochgerüstet. Die haben überhaupt gar keine Chance und werden einfach gnadenlos fertig gemacht. Und das ist eine also Das ist auch wieder so eine
0: Sequenz, wo ich einfach nur lachen musste, um ehrlich zu sein. Was auch durchaus bewusst geplant mhm. ist, dass die Leute, die sich nicht in diesem Hey-Modus befinden, dass mhm. die auch ins Lachen kommen, aber man lässt trotzdem genug offen, dass man sie durchaus auch ernst nehmen ja. könnte. Jede Einstellung ist eine Explosion, wirklich jede einzelne, irgendwo irgendwas explodiert, im Hintergrund,
1: im Vordergrund, im Mittelgrund. Es fühlt sich so an, als würde dieses Camp mindestens 30 Mal in die Luft gejagt. Man fragt sich, wo ist denn da überhaupt noch Camp übrig, nach mhm den ersten 30 Sekunden oder so. Und das ist auch, glaube ich, schon bewusst so gemacht. Also da sind, wie gesagt, das ist vielleicht kein intellektueller Film, ne? aber da werden Punkte gemacht. Und der Punkt hier ist, in diesem Moment sind die Amerikaner die Raubtiere, sind die gnadenlos überlegenen Predators, die da reinkommen und alles dem Erdboden gleich machen. Und es gibt da überhaupt gar keine Chance. Für die Beutetiere, sozusagen. Ne? Und, ja. das, und das wird durchaus auch wieder mit einer gewissen Ironie inszeniert. Ne? Und die hat auch so eine Mehrdeutigkeit. Aber das Wichtige, was hier eben
0: gesetzt wird, ist dieser Punkt. Ne? Der Punkt wird gesetzt. Ja. Und wie wird er gesetzt? Wir sind auch im Bild in der Kontrolle. Ja. Wir sehen jeden Handlungsschritt der Amerikaner. Ja, ja. Alles ist cause und defekt mhm. Alles in Sachen Figure and Ground ist klar voneinander ja. gelöst. Mhm. Jeder Einzelne hat eine ganz spezifische Waffe oder zwei ganz spezifische mhm. Waffen, die ihm zugeordnet werden. Jeder hat dementsprechend auch seine eigene Explosionsform so gefühlt. Mhm. Ähm, wir haben ganz klare Handlungsschritte. Wir sehen immer, es ist jemand in Kontrolle und sagt uns schon vorher, was jetzt gemacht werden mhm. muss. Das ist meistens Schwarzenegger, der dann zeigt, hier jetzt da entlang laufen, dort entlang laufen. Wir mhm. werden uns jetzt so lösen. Und dann läuft das auch wie ein
1: Uhrwerk und äh, Jesse Ventura wird, glaube ich, ein bisschen verletzt und sagt dann auch so, ich habe jetzt keine Zeit, um zu bluten. So also genau. diese üblichen One-Liner, aber das wiederholt sich ja, weil der Predator später auch verletzt wird und keine mhm. Zeit hat, zu bluten und einfach weitermacht. Ne? Also es sind ja. da diese üblichen Hollywood-Parallelismen, ne? ähm, die wir aus dem klassischen Hollywood so kennen, die werden hier auch gebaut, ob das jetzt von McTiernan kommt oder im Drehbuch so drin stand ist letzten Endes irrelevant. Es ist sorgfältig gemacht. Auch hier schon.
0: Ne? Mhm. Also McTiernan behauptet ja, dass die komplette Sequenz mit dem wie sie das Camp auseinandernehmen, dass die ja quasi am Set erst entstanden wäre oder erst durch den Regisseur. Mhm. Was durchaus auch glaubwürdig in ja. der Hinsicht ist, dass es ganz, ganz klar eine Montagekonstruktion äh, ist. Ja. Aber wie gesagt, also das, was wir jetzt gesagt haben, über den Urwald trifft mhm. hier nicht drauf zu ja. und im Urwald wendet sich das Blatt. Wir mhm. sehen plötzlich nicht mehr so richtig. Mhm. Wir können nicht richtig erkennen. Wir haben nur andauernd irgendwelche Momente, in denen wir bemerken, da wird was kommen und wir kriegen Schockmomente. Mhm. Also wir haben ja auch einen Film, der sehr, sehr stark mit Foreshadowing-Aspekten ja. arbeitet, der immer wieder zeigt, bevor sie zum Camp kommen, da sind dann schon in einer unglaublich brutal dargestellten Szene ähm, Männer, ähm, die vorher schon hingeschickt wurden, die die hängen dann aus den Bäumen heraus und sind halt gehäutet. Ne? Mhm. Das ist wahnsinnig gewalttätig anzusehen. Ich kann verstehen, warum in den 80er Jahren, wenn man diesen Film ganz unironisch sieht, mhm. man sagen könnte, oh Gott, das ist eine Handlungsanweisung für den braven Bürger, da draußen Das mhm. muss sofort zensiert werden. Ähm, aber das Ganze ist ja so gemacht worden, dass wir hier schon sehen, da ist noch was anderes, was stärker ist als diese Leute. Und diese Spiegelung, die jetzt stattfindet, ist durchaus in der Lage, politisch gelesen zu werden, ohne dass es aber verpflichtend ist. Ja, weil eben diese Söldner dann auch
1: ne, völlig gewissenlos da alles platt und niederwalzen mit einer unglaublichen
0: Brutalität und immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Ne? Ja, also, sie sind genau, ja. distanzieren sich mhm. von ihren Opfern, ja. im wahrsten Sinne des Wortes Opfern. Ja. Und die Einzige, die überleben darf, ist die junge Frau, weil naja, ne, da hat man dann ja dann plötzlich ja. dann auch diese reaktionäre Form von von äh, Moralvorstellung, Moralvorstellung mhm. die dann noch damit reinkommt. Ja, ja, ja.
1: Also um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das ist ein Film, ähm, der jenseits von diesen thematischen Lesarten, die wir jetzt alle so ein bisschen angesprochen haben, ganz stark auf ein bestimmtes ästhetisches Erleben baut. Ne? Solange wir im Dschungel sind, insbesondere nach dem Überfall auf dieses Guerilla-Lager, mit dieser Crew von Söldnern geht es darum, nicht mehr das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu können, nicht mehr zu wissen, was hinter dem nächsten Baum lauert. Ne? Ähm, nicht mehr überhaupt zu wissen, ob man auf dem fast schon auf dem richtigen Weg ist, ne? ähm, sich überhaupt nicht mehr auszukennen. Mhm. Ne? Also darauf baut die ganze Ästhetik. Ähm, und das tut sie zum Beispiel auch, indem sie uns subjektive vorenthält. Ne? Also wir kriegen die Blicke, wir sehen die Figuren, wie sie schauen aber wir sehen nicht, worauf sie schauen. Ja? Also entweder wird uns der Blick, die subjektive, ähm, sozusagen der Gegenschuss dazu ganz lange vorenthalten oder er kommt überhaupt nicht. Ja? Und jetzt kommt im Gegensatz dazu der Predator. Ja. ja der ich ich, ich kann es richtig
0: aussprechen. Es heißt ja. Predator, aber ja. Ja, aber wenn er jetzt reinkommt, dann haben wir nämlich plötzlich das Foreshadowing einer anderen Welt. Nennen mhm. eigentlich die Figur, selbst wird am Anfang gar nicht groß eingeführt. Und das erste Mal, dass wir was von ihm sehen, ist, wie er schaut. Ja. Nämlich aus seiner eigenen Sichtweise, mhm. aus seinem Point of View. Und das ist so eine Art von Wärmebildkamera, mhm. kann man sagen, die ganz glasklar Figure vom Ground hervorhebt. Nämlich mhm. durch die Wärme. Ja. Das heißt also, wir haben hier das Gegenteil. Das klingt Gegenteil jetzt banal, ne? aber das ist, das, das ist
1: die Grundkonstruktion des Films. Ne? Zum ganz ordentlichen Grad ist das der Film. Ne? Mhm. Ist das der, das Thema? Diese Ne, menschliche Kognition
0: und diese Einschränkungen von menschlicher Wahrnehmung. Und damit halt auch wiederum ist das Thema auch inhaltlich gesetzt, denn mhm. vorher in diesem Camp, wo wir alles gut sehen können, ne, wir ja. sind ja quasi die Amerikaner, da haben wir alles unter Kontrolle durch Waffengewalt. Mhm. Da ist irgendwo ein Sniper oben in der Ecke und der wird mit einer Mini-Railgun Vermengung Granaten. und Granaten ja. halt einfach rausgeschossen. Das heißt also, mit massiver Firepower wird dann halt einfach dafür gesorgt, dass dann ein halber Urwald wegfliegt. Mhm. Hauptsache, der eine Typ ist tot. Und hier haben wir es dann jetzt plötzlich damit zu tun, dass da jemand ist, der ihnen einen technischen Vorsprung gegenüber hat. Und nicht nur einen, sondern viele. Weil er hat ja auch noch ein Tracking für seine Waffen und alles drum und dran. Das wird alles mit der Zeit näher kennengelernt mhm. und vor allem er selbst kann sich noch weiter von der von dem Blick der Menschen hin wegtrennen, weil er selbst hat einen camouflage -Modus. Er kann zum Ground werden. Genau, er ja? kann ja. zum Ground werden und wir sehen nur eine leichte Verzerrung. Und die ist natürlich unglaublich schwer zu erkennen, spielt aber genau mit diesem Aspekt, den wir bisher schon hatten. Nämlich, mhm. dass wir plötzlich uns nach vorne lehnen und eben in diesem ganzen grünen, braunen Etwas versuchen zu erkennen, was ist denn da anders? Mhm. Was löst sich hier von dem ab? Ja. Wo können wir das Muster erkennen, das uns hier die Figur in den Vordergrund hebt? Mhm. Genau. Und damit spielt dann die
1: Inszenierung immer weiter, immer weiter und findet immer neue Variationen. Ne? Also in dem Sinne ist das ganz stark so ein ästhetisches Experiment. Ne? Wie viele Inszenierungsmöglichkeiten und Variationen, damit das Ganze nicht langweilig wird, finde ich als Regisseur zusammen mit meinem Kameramann um dieses Spiel am Leben zu erhalten. Ne? Dann macht man zum Beispiel so Sachen, wie plötzlich Fokuswechsel, im, wenn irgendein Vordergrundobjekt in, in den Blick kommt oder man hat ein Vordergrundobjekt in der Unscharfe vorne und denkt, die ganze Zeit ist ein Baumstamm, dann wird die Schafe drauf draufgezogen und nö, es ist einer von den Soldaten zum Beispiel. Ne? Also Mactin probiert da ganz viele Sachen einfach aus. Das ist sorgfältig und, und toll mit anzugucken. Ne? Aber es entsteht durch diese extreme Reduz Reduzierung auf dieses Thema, ne, Figure and Ground, ähm, entsteht gleichzeitig auch was Thematisches, entsteht so ein Spielraum, um da Interpretationen reinzulegen. Ich fand zum Beispiel jetzt beim Wiedersehen, das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, dass ich einen Film gesehen habe, diesen Predator-Blick wirklich interessant ja, also auch auf einer thematischen Ebene interessant, weil der ja die Menschen zu sowas Other macht, zu zum Anderen, zum Fremden. Ja, selbst für unseren menschlichen Blick, ähm, das sind dann wirklich nur so seltsame, farbige Leiber, fast schon so marionettenhaft. Und dann werden die Stimmen verzerrt, so sodass sie sich ähm, so vage, kindlich anhören. Ne? Ähm, also es hat auch sowas Entmännlichendes, der ganze Effekt. Ob das intendiert ist oder nicht, ne? aber ähm, es hat schon so diese Wirkung, dass plötzlich die menschlichen Protagonisten sich nicht mehr wie die Protagonisten anfühlen, ne? ähm, sondern genauso seltsam, genauso fremd wie dieser Predator ähm, und damit spielt der Film schon. Ob das jetzt bei der Wärmekamera so gewollt ist, sei dahingestellt. Aber es ist ein Thema vom Film, dieses Umdrehen. Ne? Dieses einem, insbesondere einem US-amerikanischen Publikum, aber einem westlichen Publikum an
0: sich so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und dafür ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann doch ein bisschen den politischen Kontext setzen. Mhm. Ja. ja. Ähm, fangen wir damit an. Wo sind wir gerade? 1987. Mhm. Wir sind mitten in den Reagan-Zeiten, Reaganomics. Das heißt also, wir machen hier eine sehr neoliberale Politik, die nicht nur intern gehalten wird, sondern die auch dafür sorgt, dass wir hier ähm, gerade über CIA und Co. Ähm, andere... Nationen, vor allem halt Schwellenländer mhm. destabilisieren, neoliberal neu aufbauen, ähm, unsere Truppen nicht offiziell dort rein mhm. schicken, sondern das Ganze eben über Covert uh, Operations machen. Mhm. Ähm, und das Ganze ist dem Publikum damals durchaus auch schon bewusst. Ja. Das ist schon ein Thema. Mhm. Also, es wird heute immer gerne wieder so getan, das hat damals keiner mitbekommen oder so. Nee, das ist ein, durchaus ein Thema, das ist allen Leuten dort bewusst. Mhm. Nur es gibt kein Unrechtsbewusstsein sein in vielerlei Hinsicht, sondern man hat ja diesen großen Ostblock als das Feindelement und man muss dann dafür sorgen, dass dann wenigstens die Schwellenländer nicht in die falsche Richtung fallen. Mhm. Und das wird sehr viel auch mit Südamerika gemacht. Das heißt also, wir haben hier ganz, ganz deutlich äh, einen Bezug dahin. Auf der anderen Seite, und das ist auch wichtig, weil wir haben ja schon darüber geredet, dass das hier nicht nur ein ironisches, sondern vor allem ein postmodernes Kino ist, bezieht sich das Kino selbst auch auf, von der Ästhetik her auf ganz, ganz spezielle Filmräume. Mhm. Und das sind Kriegsfilme. Und das sind vor allem Kriegsfilme der 70er Jahre. Mhm. Und diese Kriegsfilme behandeln natürlich das große Scheitern Amerikas. Das heißt also an zwei Fronten ist das gewesen. Vietnamkrieg, Koreakrieg. Mhm. Und ähm, in beiden Fällen ähm, haben wir hier eine Ästhetik übernommen bekommen. Das heißt nämlich, wir haben auf der einen Seite so ein bisschen so diese Mesh-Elemente, die reingenommen werden, mhm. auch mit den Suchbildern gerade, mit diesem Chaos, das manchmal so ein bisschen entsteht, aber halt auch äh, in der Hinsicht, dass sie die gleichen Aspekte übernehmen aus dem alten Kriegskino, ne? mhm. also äh, zum Beispiel der Abspann, egal wer nun überlebt hat oder nicht überlebt hat, der darf nochmal jeder einzelne von den Hauptdarstellern lachend in die Kamera gucken und kriegt seinen Namen drunter geschrieben. Das könnte auch Dirty Dozen und Co. sein. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite... Oder eben eine Sitcom. Genau, das sieht ja. aus wie eine Sitcom. Ja, ähm, sieht aus wie eine Sitcom, auch weil Mesh das natürlich dann als mhm. Sitcom... Ja etabliert hat dort. Ähm, aber das ist ein Bezug ganz klar auf ein altes Kriegsfilm-Kontingent, ja. sage ich mal, eine ja. ein Trope. Ähm, und auf der anderen Seite ist hier ganz, ganz viel Apokalypse Now drin. Ja. Also ich würde sagen, das ist ein zentraler Film. ist der Michael Cimino-Film The Deer Hunter? Und The ja. Deer Hunter. Die ja. beiden sind definitiv sehr, sehr stark verankert. Werden teilweise eins zu eins zitiert in Zitaten. Ja. und nicht nur in den Zitaten, sondern halt auch in vielerlei Hinsicht mit der Methodik, wie halt Krieg dargestellt wird. Mhm. Das heißt also, wir haben es hier ohne dass der Film das zentral zu einem Hauptthema macht, mhm. den Vietnamkrieg und das Vietnamtrauma mit etabliert. Mhm. Und das Interessante ist, was dieser Film ja macht, ist. Die Figuren sprechen ja auch immer wieder drüber, ne? Ja. Und sagen ganz explizit, ah, oh, Vietnam
1: versuche ich zu verdrängen. Afghanistan war nicht so toll, <lacht> ne? Genau. Ja.
0: In Schlaglichtern, ja. Ne? Aber man merkt schon, äh, diese Figuren sind so überzogen in ihrer Handlungsart und Weise, das sind schon kaputte Charaktere, wenn man sie Charaktere nennen möchte. Denn sie sind, wie gesagt, fast comichaft mhm. ähm, auf, auf 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 so einer Art Panel-Ebene mhm. reduziert, damit man ganz, ganz schnell weiß, wer es wäre und es auch sind erkennen ganz kann. ganz simple Charakterschemata,
1: die gar nicht erklärt werden müssen. Und wenn sie nur wenn sie erklärt werden, dann einfach der eine Typ spuckt dem anderen auf'm, auf den Stiefel. Ne? Ja, weil er frisst die
0: ganze Zeit Kautabak. Ganz genau. Und dann, mhm. dann wissen wir schon alles über die Figur, was wir wissen müssen. Genau. Ja. Und jetzt haben wir dann hier so eine Situation, in der das die eine Ebene ist, auf der anderen Seite haben wir die Ebene, dass ein durchaus komplexes Werk wie halt The Hunter oder halt wie Apocalypse Now als Vorlage dasteht. Ja. Und das zieht natürlich diese, diese Situation des Scheiterns und dieses ähm, trotz mit aller Macht vorangehen und mit dem Waffengewalt mhm. der Große sein, doch nicht unbedingt siegen zu können, ja. ähm, das zieht das hier mit rein. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, der Film macht daraus natürlich keinen Vietnam-Trauma-Film im klassischen Sinne, nee. Nee. aber was was er macht ist, er gibt schon jetzt eine Lösungsoption vor, nämlich die Lösungsoption, die halt in so einem Film wie Apocalypse Now ist. Wie besiegt man denn einen Feind, der einfach technisch vollkommen überlegen ist? Obwohl man selbst der technisch Überlegene war, hat man jetzt ja diese, diese Umkehrbewegung mhm. und ist plötzlich derjenige, der unterlegen ist. Das heißt also, man selbst muss sich reduktionistisch verhalten mhm. und muss urplötzlich selbst zum, ich sage es mal, Kong werden. Mhm politisch gesehen, wenn man das so lesen möchte, eine Ungeheuerlichkeit, die innerhalb dieser Ironie natürlich locker zu ne nehmen ist. Ja. Aber es ist ein Angebot. Es mhm. ist keine Verpflichtung. Nee, überhaupt nicht. Also das sind einfach so Lesarten, die kann man mitnehmen, die müssen wir nicht mitnehmen. Es
1: gibt tausend Möglichkeiten, ne, wie wir diesen Film lesen können, weil er eben einem immer wieder Andeutung macht, ne? weil er mhm. immer wieder mal was zitiert, aber er macht auch immer überdeutlich, das Zitat meint er jetzt nicht ernst. Ne? Mhm. Da sehen diverse Untersichten aus wie aus dem Riefenstahlfilm, <lacht> ja. werden aber dann durch eine Aufsicht dann plötzlich mhm. äh, konterkariert. Ne? Ja, ganz genau. Ähm, also das ist halt hauptsächlich, ne? und das macht einfach diesen, diesen postmodernen Faktor aus. Äh, der Film mag sich nicht entscheiden, und der Film mag auch We nur wenig ernst meinen. Mhm. Mhm. Eigentlich fast nichts, <lacht> um genau Wobei zu sein. Wobei er
0: uns diese Lesarten nahelegt. Also mhm. wie gesagt, die Ironie wird uns erstmal gleich etabliert. Ja. Ihr nehmt doch mal diese ganzen Muskelberge mhm. nicht so ernst. Ja. Und der Film schließt auch in der Klammerung mit einer ganz, ganz eindeutigen Hinweis darauf, dass auf der Figurenebene das Ganze traumatisierend ist mhm. und keineswegs etwas ist, wo ja. dann der, der Superhero wieder rauskommt. Wir sollten es jetzt schon mal erwähnen, oder? Ja.
1: Also das Schlussbild ist mehr oder weniger Schwarzenegger im Helikopter mit der Frau zusammen, der einzige Überlebende von der ganzen Geschichte. Und er, schau, er hat diesen Shell-Shock-Stare, diesen Thousand-Yard-Stare, äh, das, das po Post-Traumatic-Stress-Syndrome. Ne? Mhm. Also der ist kaputt. Das ist ziemlich eindeutig. Also wenn nicht, also zumindest mal mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Mhm. Ja, also das, das gibt uns dieses Schlussbild schon mit. Und ähm, das ist schon relativ krasses Statement. Ja, nach all der Ironie kommt plötzlich ein Bild, das eben nicht ironisch ist. Und da wird es dann fast schon wieder die Hollywood. Aber ein Bild reicht natürlich nicht aus.
0: Nein, aber das zeigt halt, dass hier definitiv wie du es eben gesagt hattest, so ein ötheristischer Blick mit drin ist. Ja. Weil das ist, muss nicht im Drehbuch vorgesehen sein. Nee. Das ist ein typisches Regisseurs-Anweisungsbild. Mhm. Ja, genau. Und ja. es trägt halt auch jemand wie Arnold Schwarzenegger mit, was erstaunlich ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise erstaunlich für denjenigen, der sich nicht damit auseinandergesetzt mhm. hat, was ja. für ein cleverer Mann das ja. eigentlich ja. ist. Ne? Ja. Der Mann ist durchaus ein, ein sehr, sehr kluger Kopf, der mhm. auch sehr klug seine Rollen ausgewählt hat. Mhm. Und ähm, dem auch klar war, dass er hier einen Film am Ende abgeliefert hat, der nicht so hundertprozentig in der Reihe der City, Cobras und Co. steht, die ganz unironisch einfach mhm. nur Gewalt abfeiern. Ja. Aber manche andere Passagen
1: haben auch unangenehme Oder schlagen sehr unangenehme Töne an. Das ja. kann man das kann man auch dann auch nicht irgendwie verleugnen oder Nein, so. Nein, ganz ne? und gar nicht. Also der Film, Film spielt dann, genau damit. Dann so den Moment, wo Arnold äh, aus Versehen aus erheblicher Höhe ins Wasser fällt und dann ne, nach dieser unfreiwilligen Taufe wiedergeboren wird auf der anderen Seite von den Wasserfällen und vom Fluss. Und dann dort den Matsch entdeckt. <lacht> ja, mhm. Wiedergeboren, also so dieses elementare, archaische, natürliche in Anführungszeichen. Klassische
0: American Naturalism, mhm. Survival of the Fittest. Genau. Diese Aspekte werden angetragen also Das ist schon faschistoid, das konstruiert. Ist faschistoid, mhm. ne? Also man muss zum
1: authentischen, ursprünglichen, natürlichen zurückkehren, auch zu, zum. Ja, also wie gesagt, missverstandenen miss, ne, ne missverstandenen Konzept von Evolution, ne? mhm. dass man einfach nur der Aufgepumpteste und Beste sein muss, ne? um irgendwie zu bestehen. Und dann gibt es halt eine ganz lange Sequenz. Eigentlich das gesamte Finale des Films, ne? das besteht nur aus einer Aneinander. Aneinanderreihung von Fascho-Bildern. <lacht> man kann es nicht anders sagen. Ja? Ähm, Auferstehung aus dem Fluss, äh, Wälzen im Schlamm, dann hängt er da back to the roots in den Wurzeln ähm, und der Predator kann ihn nicht sehen, weil er in den Schlamm, äh, weil er voll Schlamm ist, der gute Arnold. Und äh, dann ne, muss man sich eigen, seinen eigenen Pfeil und Bogen bauen und Fallen stellen und es gibt heroische Fackelbilder. Ne, im, im, äh, es ist Nacht und Arnold ist nur beleuchtet von der Fackel, die er da ne, entzündet hat
0: und solche Geschichten. Äh, äh, Übrigens <lacht> inklusive eigenem Urschrei. Ne? Ja. Also, ja, aber auf der anderen Seite, und da kommt wieder so eine gewisse Grundambivalenz rein, äh, der Sieg selbst wird aber nicht durch dieses Heroische konstruiert, mhm. sondern dann selbst, wenn er den äh, Predator soweit hat, dass er auf seine eigene Technik mhm. verzichten muss, ist der natürlich ihm körperlich vollkommen überlegen. Ja. Also auch da kommt dann klar raus, eigentlich hat das dann, dieses Survival of the fittest, äh, dann doch wieder so ein Twist drin. Ne? Mhm. Ähm, aber er spielt ganz bewusst und ganz deutlich genau diese Karte aus. Ja. Und ähm, er macht das nicht auf eine Art und Weise, dass man durchaus ähm, das als Kritik sehen könnte, mhm. sondern es ist natürlich unter dem Deckmantel des, des leicht Ironischen, das noch mhm. immer drin hängt, äh, ist das durchaus ein Bild, was, was auch zum Enabling führen soll, was uns uns selbst ja. auch mächtig fühlen lassen ja. soll. Ähm, auch wenn dann natürlich dann dieser doppelte Boden wieder reinkommt. Denn was er eigentlich tut, ist das, was ich vorhin schon erwähnt hat. Er wird eigentlich zum amerikanischen Feind, er wird zum Vietkong. Mhm. Also er wird zum genau diesem Gegner, ja. der, der äh, sozusagen Amerika in der in Anführungszeichen Realität äh, äh, sozusagen... Äh, der die Grenzen des, Posi Grenzen des Positivismus
1: genau. und des ne, wissenschaftlichen Fortschritts, Waffenentwicklung und so... Aufzeigt.
0: Ja. Ganz genau. Ja, ja. Und das ist halt eben dann das, was in diesem, dieser Sequenz wieder unglaublich spannend wird. Und mhm. dieser Predator ist genau diese Figur, die uns das konstruiert. Denn ähm, wir haben es ja hier mit so einem, gerade, äh, ja, man kann schon sagen, weil man hat ja nicht ein klassisches Genre. Ähm, Actionfilm an sich ist ja auch nicht unbedingt als Genre zu sehen, sondern ist halt im Endeffekt ein Überbegriff. Mhm. Sondern was wir es ja hier zu tun haben, ist, wir haben es am Anfang mit Kriegsfilmelementen, wir haben sehr viel Horrorfilmelemente ja, ja. drin, die in diesem Film. Und wir haben halt gegen Ende ganz, ganz deutlich äh, hier äh, Aspekte drin, die sich natürlich an diesem naturalistischen Kino sehr, sehr stark orientiert. Hm. Ähm, und dieses naturalistische Kino geht häufig zurück auf Joseph Conrad. Naja, wir haben Conrad. ja, ja, Konrad, ja. ja aber missverstanden, wiederum missverstanden. Es ist ja genauso wie in War of the Worlds, sehr häufig als dieses naturalistische Element gesehen hm. wird, aber eigentlich natürlich darauf kommentiert hatte. Ne? Also, ähm, was ich halt meine ist, wir kommen hier auf ein Kino zurück, das eben genau diese Aspekte immer wieder bearbeitet hat. Mhm. Und Apocalypse Now stellt dann natürlich sozusagen so ein ganz, ganz wichtiges Scharnier Ja. Da, denn auch da haben wir die Wiedergeburt, da ja. haben wir auch die Rückkehr Aha. zum naturalistischen Selbst und dieses sich gemein machen eigentlich mit äh, mit dem Vietcong äh, oder mit 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 dem nicht mehr Aha. amerikanischen Soldaten, also dass man das ablegen muss. Äh, und das wird natürlich immer wieder nachgefragt, ist das wirklich Wahnsinn, ist, ist Kurtz wahnsinnig oder hat er eine Antwort? Ähm, der Film spielt ja genau damit, dass er sagt, dass eigentlich äh, die Amerikaner die Wahnsinnigen sind, Aha. ne? Und die, die amerikanischen Soldaten ja. die, die da sozusagen vom ja. Wahnsinnigen in den Krieg geschickt werden. Im, im Originalroman in Heart of Darkness von Joseph
1: Conrad ist Kurtz, der tritt sogar praktisch gar nicht auf. Ne? Also in Apocalypse Now, der Brandor muss natürlich länger auftauchen, aber Kurtz ist im Originalroman nur eine reine Projektionsfigur. Mhm. Ne? Ähm, findet praktisch gar nicht statt. Also das ist nur was, eine Figur, in die der Erzähler unglaublich viel reinlegt und dann ist er schon todsterbend und kann eigentlich gar nicht mehr diese heroische Gestalt sein. Aber das nur, das nur so nebenbei. Ja. Ähm, aber es gibt, es gibt auch ziemlich direkte, ähm, sowohl Heart of Darkness als auch Apocalypse Now-Zitate. Hier wird zum Beispiel auch mal völlig sinnlos in den Dschungel reingefeuert. Ne? Sieht <lacht> übrigens unglaublich ästhetisch, aber auch unglaublich ja. dumm aus. Ja, ja. also, ähm, aber auch hier wieder. Ne? Das sind aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, die einfach nur ne, so markiert als Zitat da reingeschmissen werden
0: macht draus was ihr wollt <lacht> ja, ja wobei wiederum da da sind verschiedene das ist für mich das Wichtige gerade bei Predator, weil wir werden glaube ich gleich nochmal kurz darauf eingehen, was der Film ja losgetreten hatte. Ja. Was, was bei Predator so ganz spannend ist, dass wir es hier dann doch mit verschiedenen Kräften zu tun haben. Mhm. John McTiernan wirklich möchte dieses Autoristische schon mit unterbringen. Ja klar. Und das heißt nicht nur die Optionen, wie er es dreht, ja, ja. sondern er hat seine Aspekte, Auch, die sind worauf ihm er verweist. Ja natürlich. Genau. Und das verweist dann natürlich wieder
1: ihn, auf ihn als Autor. Ne? Genau. Der Und aus so einem dünnen lapprigen Plot Ne, irgendwie was Cleveres noch rausholt. Natürlich. Wir hatten auch hm? zum Beispiel gesagt, was interessant ist, kurz vor dieser Wiedergeburt, ne, diesem Eintauchen in den, ins Wasser und dann äh, im Schlamm wieder sich rausrobben. Ähm, das ist eher reiner Zufall. Es ne? also ja. ist ja nicht so, dass Arnold sich jetzt hier, er äh, heißt ja eigentlich Dutch, aber <lacht> ja. <lacht> wir, ne, wir, wir reden hier von einer Star-Persona. Hier geht es nicht wirklich um eine Figur. Ähm, der gerät ja in diesen Schlamassel, also fällt da ins Wasser aus Versehen. Ne? Mhm. Der entscheidet sich ja überhaupt gar nicht für diesen Naturalismus, diesen, ne, diesen Archaismus. Äh, Im Gegensatz, es gibt ja eine Figur vorher, ist das Dylan? Nee, das nee, ist, wie ist heißt Billy. Er? Billy ist das, ja. ähm, der sich genau dafür entscheidet und äh, das dauert dann genau fünf Sekunden und dann ist er weg. Ne? Mhm. Ja. Der, also der entscheidet sich bewusst für den Archaismus. Also der Film macht sich auch gleichzeitig wieder lustig drüber ne? vorher ähm, und äh, präsentiert uns dann den erfolgreichen Archaismus auch nur so als Zufallsprodukt. Letzten mhm. Endes, ne? Vor
0: allem, weil man so das Gefühl hat, dass, dass alle Figuren irgendwo dieses archaische Element haben. Also auch mhm. der Predator hat das ja. Ne? Also ja. er sammelt ja im Endeffekt Schädel. Ja. also erinnert so ein bisschen ja. äh, am Ende des Tages an, an Obelix und seine mhm. Römerhelme, ne? ähm, nur eben viel brachialer, brutaler. Und er macht das halt mit einer unglaublichen Gewalt, die aber wiederum, und das deutet der Film übrigens auch mal so links kurz an, da, daher auch beruht, dass er die Menschen halt ja auch nur als Vieh sieht. Mhm. Ne? Also Für ihn sind das sozusagen die zu jagenden Eber im Wald. Ne? Ja. Ja. Und ähm, das ist halt eben so der Aspekt, wo wir sehen können, okay, da haben wir so ein bisschen auch nochmal so eine Andeutung. Mhm. Das Archaische und dieses Hochtechnische, das muss ich auch gar nicht so sehr, ne, das liegt eng beieinander mhm. gleichzeitig. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ja, und das ist glaube ich das Wichtigste, was man rausnehmen kann. Schwarzenegger spielt eine Figur, die durch reines Glück überlebt. Mhm. Glück des Tüchtigen Immer irgendwo, wieder, immer ne? wieder. Ja, ja, es sind immer diese
1: Brüche in der Kausalkette, ne, die, die ihm so die Verantwortung abnehmen mhm. und die auch immer wieder klar machen, es ist eigentlich nicht vollständig sein Handeln, die jetzt das jetzt zum Erfolg führt ne? ja,
0: ja. und was am Ende natürlich deswegen auch unter anderem zu diesem Trauma führt. Ne? Ja. Ähm, aber gut, lass uns noch mal ganz zum Schluss einfach noch eine auf Sache auf die Wirkungsgeschichte eingehen, eingehen. auf die Wirkungsgeschichte eingehen, denn ähm, wenn man heutzutage Predator sagt, dann denken unglaublich viele Leute Alien mit. Ähm, mhm. Dann denken super viele Leute an sehr aktuelle Filme, an an Videospiele, an Comics, an Bücher. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sich dann den Original-Predator-Film anschaut, genauso wie das übrigens, wo ich schon Alien erwähnt habe, mit dem Original-Alien-Film der mhm. Fall ist, da wundert man sich schon, wie das daraus entstehen konnte. Denn dieser Film hat etwas ausgelöst, was in ihm ja gar nicht hundertprozentig angelegt ist. Nämlich eine, ja fast schon das Mythos... IP-Werdung. ip, Franchise IP, IP genau. Verdung, ne? ja. ja, und ähm, das Ganze beginnt ja schon damit, dass äh, der zweite Film, der ein paar Jahre später rauskam, mhm. ja auch Danny Glover in der Hauptrolle hat, äh, Arnold Schwarzenegger abgewunken hat, was er bei einem Terminator nicht getan hat. Da ist es schon so, dass dieses Franchise-Element scheinbar passender ist. Ne? Mhm. Aber hier ist es so, dass man sagen kann.
1: bitte. <lacht> Debattierbar.
0: Ja, ähm, <lacht> aber ähm, hier ist es so, dass man am Ende eine Figur sieht, die gar nicht fest ausgemalt ist und die davon lebt, dass, dass sie das andere ist. Obwohl wir ihre Point of View haben, erfahren wir ja eigentlich gar nichts über die Hintergründe. Ja. Da ist mal ein Raumschiff, das ist ein Alien, da hat ein Helm, mhm. äh, durch den er was sieht und er hat, hat eine tolle äh, Waffe. Er hat, äh, schöner Staubsaugerschläuche am Arm. Genau und er kann und er sammelt scheinbar die äh, die diejenigen, die er getötet hat, mhm. auf und äh, äh, macht unglaublich brutale Dinge mit denen, aber sammelt ihre Köpfe. Mhm. Ne? Und das sind so äh, Aspekte, die das ist das, was eigentlich von der Figur da ist. Plus einen kurzen äh, Monolog äh, von der. Äh, ich sag ich mal, der, der, weiblichen Hauptfigur, das ist eigentlich auch eine Nebenfigur eher, ne? Ähm, dass es der Teufel der, ist und Menschen sammelt und. Genau, das Er das, kommt in den heißesten Sommern. Was, genau, äh, sozusagen so ein Mythos, der da aufgebaut mit Vorsicht zu, mit Vorsicht genießen sollte, ja. Ja. Genau, und das ist halt einfach so ein Mythos, der sozusagen mhm. aufgebaut wird, der aber rückgebunden wird halt auch wieder an dieses Naturvölkische, ja, was natürlich auch unverschämt ist. Das einzige ist, Mal, genau. wo er spricht, ist es nur Imitation, ne? Genau, er ähm, selbst ist eine reine Projektion, ja, ja. Ist eine spiegel ja. Und trotzdem wird daraus eine unglaublich erfolgreiche Franchise, die auch noch mit einer anderen Franchise verbunden wird. Mhm. Ne? Und ähm, wir reden heute von dieser Figur, als ob diese Figur an sich ein Mythos wäre, als ob dahinter eine riesige Welt steht, die aber komplett in diesem Film nicht angelegt mhm. ist, sondern genau offen gelassen wird. Da habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich erstaunlich. Aber auf der anderen Seite auch logisch. Denn durch dieses Offenhalten mhm. und diesen Erfolg kann man glaube ich super schnell auch drauf wirklich angehen und kann sagen, okay, ich hau das Buch raus. Ich hau mhm. das Comic raus. Ich hole mir jetzt sozusagen noch die Extrakohle. Mhm. Das ist ja in Hollywood angelegt, Merchandising. Und das ist seit 1977, ja. seit Star Wars vollkommen normal geworden. Mhm. Aber die Figur selbst... Und neben eine Figur gebe mir
1: einen leicht bekloppt klingenden Namen und zwei Zeilen Backstory und dann dann kann es losgehen. Genau, ja. ja, ja.
0: Das sage ich ja auch, während ich hinten auf eine Packung von einem Lego Millennium Falcon gucke. Ja. Also, es ist im Kern ähm, super erstaunlich, dass dieser Film eigentlich in sich total geschlossen ist mhm. und es eben nicht anlegt. Arnold Schwarzenegger konnte nicht wieder vorkommen. Wiederum. Der Mann ist clever genug. Seine Figur ist verbrannt. Sie kann mhm. nicht zehn Jahre später wieder auftauchen. Seine Figur ist fertig. Mhm. Ähm, dieser Predator hat im Endeffekt in gewisser Weise gewonnen. Mhm. Er hat den unglaublich stolzen Super Soldaten und und, und, und äh, den Rescue Team Spezialisten schlechthin vollkommen kalt gemacht. Auf immer und ewig. Mhm. Aber trotzdem bleibt diese Figur da, mhm. weil sie eine Leerstelle ist, die Spiegelungen und Projektion erlaubt. Und später sind diese Projektionsflächen gefüllt worden mit, ich muss es ganz ehrlich sagen, unglaublich dummen Hintergrundgeschichten. Also, was aus diesem Wesen dort gemacht wird in den Büchern und halt auch in den späteren Filmen. Herzlich willkommen bei die Filmanalyse. Ja, das <lacht> ist, ähm, aber das ist halt, du hast ja recht, was hast ja recht. Es ist aber faszinierend, weil grundsätzlich diese Figur an sich, also, man nimmt nur diese Verbindung mit Alien, die geht zurück auf einen Set-Designer, der im Hintergrund irgendwie ähnliche Zeichen benutzt hat und mhm. solche Sachen. ne? Das ist nicht angelegt. Ja. Aber es wird dann benutzt, weil man kann sich unglaublich drauf anpassen. Und das ist ja auch ein Teil von Hollywood. Und ähm, dementsprechend mit den noch immer relativ aktuellen Reboots, die da überall entlang laufen, ähm, hat diese Figur einen Stempel gesetzt. Mhm. Und das, obwohl dieser Film im Gegensatz zu vielem anderen im Hollywood, als Inhalt nicht seriell angelegt ist. Er ist seriell angelegt in seiner Logik als Actionfilm, logischerweise. Mhm. Aber die Figur war nie seriell gedacht. Erstaunlich, wie ich finde. Da habe ich ihn stumm gemacht. Ich fürchte schon. Also, also ein Film reicht mir auf jeden Fall dicke. Wenn ich mir die anderen Filme anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, mir auch. Ja. Also, ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich die letzten auch gar nicht mehr geguckt habe, weil es mhm. ist halt einfach auch nicht unbedingt äh, mein, mein Grundmetier. Ja. Ja. Nun gut, ähm, schnüren
1: wir eine schöne Schleife obendrauf. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das ist ein, eine große IP, dementsprechend ist das keine Boutique-Label-Veröffentlichung, das Master gibt's schon länger, ist glaube ich ein 2K oder 4K Remaster, bis oben hin vollgestopft mit Extras billig zu erhalten. Kommt, glaube ich, demnächst auch als 4K Blu-ray raus, mhm.
0: als UHD. Äh, kann man machen. Ne? Einfach zu bekommen, der Film ist heutzutage ab 16. Mhm. Meine äh, DVD hat noch, jetzt darf ich sehr ja sagen, dass ich sie auch besitze, äh, hat noch äh, die, äh, Kennzeichnung. die Kennzeichnung für ungefährlich. Ne? Strafrechtlich auf, unbedenklich. Genau, strafrechtlich ja. unbedenklich draufstehen, noch mhm. gar keine Altersfreigabe. Ja. Ähm, das heißt also, auch da hat dieser Film und vor allem halt auch die diese Art und Weise von, von Action-Kino. ist auch
1: in dem Sinne ne? ein interessantes Zeitzeugnis ne? mhm. für äh, unterschiedliche Haltungen zum Thema Gewalt im Film und Lesarten von Filmen. Genauso wie er eben heute äh, ziemlich relevant ist, wenn man drüber nachdenken möchte, wie sich die Star-Persönlichkeit von Schwarzenegger denn so entwickelt hat. Ne? Und was es doch für verschiedene Entwicklungsstufen gab. Nun gut, wie gesagt, kann man gut machen. Ähm, wir haben die üblichen sozialen Medienkanäle, wer uns dort begleiten möchte, Kommentare abgeben möchte, äh, kann das gerne tun. Wir sind jederzeit dankbar dafür, auch wenn es negative Kommentare sind. Ähm, und
0: ansonsten bleibt uns nur noch übrig zu sagen. Tschüss, auf Wiederhören, danke, dass ihr dabei wart und äh, beehrt uns gerne wieder bei unserer nächsten Folge. Tschüss.